0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir auf die Marktreaktion nach der Zinssitzung der US-Notenbank FED. Außerdem sprechen wir über die Beitragserhöhungen in der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung. Heute ist Donnerstag, der 2. November und ich bin Arnes Michijewicz.
1: We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our two percent goal. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully.
0: fed Jerome Powell hat bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank die Vorsicht walten lassen. Der Leitzins verbleibt in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Und obwohl die Entscheidung erwartet worden war, sorgte sie heute für gute Laune an den globalen Aktienmärkten. Der DAX sprang deutlich über die 15.000-Punkte-Marke und auch die US-Indizes an der Wall Street konnten ihre Gewinne ausbauen. Doch auch hier ist Vorsicht angebracht. Denn FED-Chef Paul hat klargemacht, dass weitere Zinserhöhungen folgen könnten, falls die Inflation erneut kräftig steigt. Und davon wird unter anderem auch abhängen, ob es sich beim aktuellen Aufwärtstrend um den Auftakt zu einer Jahresendrallye handelt oder vielleicht doch nur um ein kleines Strohfeuer. Christoph Witzke, Leiter Anlagestrategie bei DK Investment, ordnet die FED-Entscheidung heute für uns ein, und verrät uns, wie Sie als Privatanlegerin oder Privatanleger auf die aktuelle Marktsituation reagieren können. Und einen Teil der Rendite können Sie dann gleich dafür verwenden, um im kommenden Jahr die steigenden Krankenkassenbeiträge zu bezahlen. Denn darauf können sich viele von uns einstellen, egal ob gesetzlich oder privat versichert. Unser Hauptstadtkorrespondent Jürgen Klöckner kennt die Hintergründe. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Andreas Neuhaus die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andreas. Hallo Annes. Ja, ich hatte es eben erwähnt, die FED-Zinsentscheidung sorgt für Erleichterung an den Märkten. Aber was ist es genau an dieser Sitzung, was heute an den Märkten für so gute Laune sorgt? Ja, es setzt sich jetzt immer mehr die
2: Erwartung durch, dass es das jetzt mit den Zinserhöhungen war. Die FED hat jetzt das zweite Mal hintereinander pausiert. Und dazu hat jetzt fed Jerome Powell auch noch gesagt, oder er hat auf die gestiegenen Anleihrenditen hingewiesen. Die haben einen ähnlichen Effekt wie Zinserhöhungen, weil sich die Verbraucherkredite daran orientieren. Und die Erwartungen sind jetzt also, dass wir den Zinsgipfel erreicht haben und die Zinsen vielleicht Mitte nächsten Jahres wieder sinken könnten. Und das kommt natürlich gut an, weil dann Investitionen günstiger werden und der Konsum angekurbelt würde. Und das wäre beides gut für Aktien. Sieht man dann heute beim DAX, ne 1,5 bis 1,7 Prozent im Plus, über 15.000 Punkte, so fast, wir reichen jetzt wieder an die 15.200 Punkte marke ran. Also insofern ein sehr erfreulicher Tag aus Börsensicht.
0: Ja, absolut. Und über die Details der FED-Zinsentscheidung sprechen wir gleich noch im Anschluss mit Christoph Witzke von DK Investment. Zurück zum heutigen Handelstag. Welche Aktien profitieren heute besonders von dieser FED-Sitzung?
2: Also vor allem die Aktien von Unternehmen, die zinssensibel sind. Ne? Also das sieht man heute schön an Vonovia, dem Wohnungsbaukonzern. Die liegen heute in der Spitze sieben Prozent im Plus und sind mit der größte DAX-Gewinner. Auch andere Immobilienwerte sind ganz weit vorne. Also diese zinssensiblen Aktien, dass die heute gut laufen, das sieht man auch am TechDAX, also der Deutsche Technologieindex. Der steigt heute deutlich stärker als der DAX und ist eben ein Zeichen für diese positive Reaktion.
0: Mhm. Ja, man könnte Zalando ja auch als einen Tech-Konzern bezeichnen. Die Aktie verliert aber deutlich, zuletzt mehr als 5 Prozent. Woran liegt das? Ja, waren sogar mal über sieben Prozent.
2: Sie haben halt ihre Umsatzziele für das Gesamtjahr gesenkt. Und das kommt natürlich jetzt Zinsen hin oder her überhaupt nicht gut an, weil das nicht gerade dafür spricht, dass im Oktober eine deutliche Erholung von einem sehr schwachen September zu erwarten ist. So Zahlen
0: schlagen immer noch makroökonomische Argumente. Hm. Ja, das ist natürlich so ein Ausreißer heute. Insgesamt die Stimmung sehr gut, wie du schon beschrieben hast. Wie ist denn deine Einschätzung? Steigen die Kurse gerade zurecht? Ja, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, muss ich sagen.
2: Ich hatte ja letztens schon mal darauf hingewiesen, dass die Stimmung am Aktienmarkt so schlecht ist, dass eine gute Nachricht reichen könnte, damit die Kurse deutlich steigen. Denn wenn die Stimmung so schlecht ist, haben viele schon verkauft. Dann reichen wenige Käufer, um die Kurse wieder nach oben zu bewegen. Und jetzt haben wir heute vermeintlich eine gute Nachricht. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob die wirklich so gut ist. Wie meinst du das konkret? Also die Zinserwartungen sinken ja auch, weil die Märkte mit einer schwächeren Konjunktur rechnen. Und das heißt also, die FED könnte sich in dem Fall dann eventuell gar nicht mehr leisten, die Zinsen so hoch zu halten und müssten sie senken. Also das steckt ein bisschen dahinter. Und das würde ja dann wahrscheinlich auch die Unternehmensgewinne belasten. Und die sind nun mal
0: maßgeblich für die Kurse. Also insofern gibt es durchaus Risiken bei diesen Zinssenkungsfantasien. Ja, und bei Risiken denke ich natürlich auch sofort an den Israel-Gaza-Krieg. Wie ist denn da die Einschätzung der Märkte? Blenden die diesen Konflikt aktuell komplett aus?
2: Ja, im Moment würde ich sagen, das ist so, dass die den ausblenden. Äh, es scheint im Moment Konsens zu sein, dass ähm, der Krieg nicht in der Form weiter eskaliert, dass zum Beispiel der Iran da auch äh, eingreift. Das sieht man zum Beispiel am Ölpreis. Ne, der, äh, da sind wir jetzt schon doch deutlich unter den zwischenzeitlichen Hochs. Ähm, ich verstehe nur nicht so ganz äh, die Argumentation, äh, die ich in den Analysen lese. Denn die Analysten schreiben, Sie rechnen mit keiner weiteren Eskalation, weil es da zu wenig für alle Beteiligten zu gewinnen gäbe. Nur, das haben die halt beim Ukraine-Krieg auch gesagt. ne? Und trotzdem hat Putin die Ukraine überfallen. Deswegen weiß ich nicht, ob alle Beteiligten so rational denken, wie es die Märkte denen unterstellen. Und insofern bin ich da auch immer noch sehr vorsichtig im Moment.
0: Ja, da würde ich dir definitiv zustimmen. Man kann auf jeden Fall sagen, die Märkte sind sehr optimistisch, spekulieren schon auf Zinssenkungen im kommenden Jahr und ähm, glauben auch nicht, dass der Israel-Gaza-Krieg noch weiter eskaliert. Andreas, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne, Anes. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, manchmal sind keine Nachrichten die besten Nachrichten. Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Die Aktienmärkte reagierten zunächst positiv auf die Entscheidung, doch das könnte eine Momentaufnahme sein. Denn FED-Chef Jerome Powell machte deutlich, dass weitere Zinserhöhungen folgen könnten. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Christoph Witzke. Er ist Leiter Anlagestrategie bei der DK. Hallo Herr Witzke. Guten Tag, ich grüße Sie. Die FED legt zum zweiten Mal in Folge eine Zinspause ein. Und das, obwohl die US-Wirtschaft zuletzt stark gewachsen ist. Trotzdem die richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
1: Ich denke, das ist der richtige Weg, der jetzt auch klarer kommuniziert wurde als noch zur letzten Fettsitzung, denn die Märkte waren verunsichert, ob noch ein weiterer Zinsschritt im Dezember folgt. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen.
0: Ja, das wichtigste Ziel der FED ist es ja, die Inflationsrate auf 2% zu drücken. Gleichzeitig muss FED-Chef Jerome Powell eine ganze Reihe neuer Risiken im Blick behalten, wie zum Beispiel neue Unsicherheiten mit Blick auf den Ölpreis wegen des Kriegs im Nahen Osten und natürlich auch den Ausverkauf an den Anleihemärkten. Letzteres würde eher für Zinssenkungen sprechen. Aber wird es die in absehbarer Zeit wirklich geben? Nun, mit Blick
1: auf den bereits recht restriktiven Gart der Geldpolitik und da kann man den Leitzins abzüglich der Inflationsrate sich betrachten, dort haben wir mittlerweile ein deutliches Plus, unterschiedliche Betrachtungsweisen, ein bis zwei Prozent restriktiver Notenbankzins. Und das bedeutet, dass bereits ausreichend Spielraum vorhanden ist, eben jene Zinspause jetzt auch vorzuschreiben um dann gegebenenfalls im nächsten Jahr auch Leitzinssenkungen ähm, zu diskutieren zunächst einmal. Das war anscheinend noch nicht der Fall und diese dann auch umzusetzen. Von der Dekabank werden im nächsten Jahr bereits zwei bis drei Leitzinssenkungen auch erwartet.
0: FED-Chef Paul hatte ja auch erwähnt, dass selbst wenn die FED bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember den Leitzins erneut konstant halten sollte, also eine dritte Zinspause in Folge vollziehen sollte, könnte sie im kommenden Jahr mit den Erhöhungen weitermachen. Also das sind teilweise widersprüchliche Signale. Könnte man denn sagen, dass diese leichte Erholung, die wir gerade an den Aktienmärkten sehen, als Reaktion auf diese aktuelle Entscheidung, nur eine Momentaufnahme sein könnte?
1: Bei dem weiteren Verlauf der Kapitalmarkttrends ist es ja nicht nur entscheidend, wie sich der Leitzins entwickelt, sondern vor allem natürlich auch, wie sich die konjunkturelle Entwicklung darstellt. Und historisch äh, gingen häufig Leitzinssenkungen auch mit einer ökonomisch schwachen Phase beziehungsweise einer Rezession. Sollte es also im weiteren Verlauf der kommenden Quartale und äh, natürlich dann auch in 2024 doch noch zu einer wirtschaftlichen Abschwächung, zu einem Abschwung kommen, dann könnte das ein Auflackern sein aktuell, welches dann wiederum im späteren Verlauf auch zu niedrigeren Kursnotierungen führt. Wir gehen aber nicht davon aus, dass das der Fall ist. Das bedeutet, dass wir durchaus eine recht angenehme Phase am Kapitalmarkt noch erfahren können, auch in den kommenden Quartalen, wo dann eben die Leitzinsen auf einem höheren Niveau bleiben. Die konjunkturelle Entwicklung stabilisiert sich, so wie sie das auch aktuell tut, um dann eben nicht noch weitere Belastungen eben durch entsprechend erneute Renditeanstiege zu sehen. Das heißt, in unserem Hauptszenario gehen wir von einer Stabilisierung auch an den Aktienmärkten und höheren Notierungen im kommenden Jahr aus.
0: Also das heißt dann auch, wenn wir uns jetzt die Anleihen anschauen, da sind ja die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen nach der FED-Entscheidung auch wieder leicht runtergegangen. Wir sind aktuell irgendwo bei 4,7 Prozent Rendite, also schon unter diesen fünf Prozent, über die wir ja natürlich auch hier ausführlich berichtet hatten, die viele in Sorge versetzt haben. Dürften diese Anleihrenditen dann in der Folge auch weiter sinken in den kommenden Monaten?
1: Nun, das ist natürlich auf der einen Seite eine viel gehegte Hoffnung von Investoren und steht auch in den meisten volkswirtschaftlichen Prognosen drin. Wenn ich das mal als Anlagestratege und Fondsmanager betrachten darf, dann ist es durchaus auch gerechtfertigt, dass die Renditen auf höheren Niveaus sich befinden, weil wir auch ein kräftiges nominales Wachstum haben. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Und wenn dann nur eine gewisse Unsicherheitsprämie eben für Inflationsrisiken noch dazukommt, dann steht man eben nicht nur bei den fünf Prozent, sondern sogar auch noch höher. Und Sie wissen auch, die geopolitischen Themen, Kriege, die wir nun mal leider haben, führen auch zu einer Veränderung der Lieferketten. Das haben wir ja auch schon in Corona erfahren, dass das notwendig ist mit dem Ukraine-Krieg und jetzt gewiss auch noch dann die Ergänzung leider durch den Krieg in Israel. Das heißt also, strukturell gibt es gute Gründe, warum die Inflation auch ein höheres Niveau haben wird. Und warum dann auch folglich die Renditen durchaus mal mindestens nicht mehr zurück äh, in jene tiefe Region fallen werden, die wir gesehen haben. Ein moderater Renditerückgang ist sicherlich äh, mit einer jetzt fettpause zu erwarten, aber eben kein Zusammenbruch der Renditeniveaus, sodass wir ähm, vom Finanzierungsumfeld einfach in einer anderen Welt uns befinden werden.
0: Ja, und wenn wir jetzt das Wachstum der US-Wirtschaft uns angucken im dritten Quartal, dann lag das aufs Jahr hochgerechnet bei 4,9 Prozent. Also das sind ja schon wirklich massive Anstiege gewesen. Und die Hoffnung vieler an den Aktienmärkten war es ja, das klingt natürlich nach einer ähm, ziemlich absurden Hoffnung, aber dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht, sodass endlich auch die Zinsen wieder sinken können. Danach sieht es ja jetzt nun wirklich auf absehbare Zeit nicht aus. Ähm, oder liegt das vielleicht daran, dass diese ganzen Effekte immer noch nicht in der Realwirtschaft angekommen sind?
1: Also, die äh, Nachzieheffekte sind sicherlich etwas, was es zu beobachten gilt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, was oft verkannt wird, die großen Unternehmen am US-Aktienmarkt beispielsweise, die profitieren von dem höheren Zinsniveau. Warum ist das so? Hier wurde eine Refinanzierung über mehrere Jahre im Niedrigzinsumfeld vorgenommen, sodass da an der Stelle kein Finanzierungsproblem besteht, sondern jetzt ein Vorteil, weil auch natürlich Liquiditätsbestände vorhanden sind. Diese Liquidität wird zum hohen Zins bei den Universalbanken angelegt und damit hat man sogar einen Zinsüberschuss. Also eine bessere Situation als noch vor eins, zwei oder drei Jahren. Und grundsätzlich bleibt es auch bei der These, eine gute wirtschaftliche Entwicklung ist gut für den Aktienmarkt, weil dann auch die Unternehmensgewinne steigen. Es gibt immer Unsicherheitsphasen, wie wir sie jetzt auch in den letzten drei Monaten hatten und äh, natürlich ein beschleunigter Renditeanstieg ist überhaupt nicht gut. Aber eine Stabilisierung würde jetzt bereits ausreichen, auch auf erhöhten Niveaus, dass eben die ja robuste wirtschaftliche Entwicklung oder sogar sehr gute reale Entwicklung, wie Sie es auch gerade benannt haben, dann auch zu höheren Kursen führt.
0: Ja, ich glaube, die Konzerne, die Sie da gerade im Blick hatten, sind sicherlich die US-Tech-Riesen, die von diesen Konditionen gerade profitieren. Aber wie sieht es denn mit dem Rest der Wirtschaft aus?
1: Beim Rest der Wirtschaft äh, gilt es natürlich auch, die Unternehmen im Blick zu haben, die jetzt nicht im großen Aktienindex S&P 500 sich befinden, sondern beispielsweise natürlich auch Small- and Mid-Cap-Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz profitieren gerade auch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen davon, dass es dem Konsumenten in den USA weiterhin gut geht. Und die brauchen ja Aufträge, ob das jetzt aus dem Segment der Industrie ist, oder ob das jetzt vielleicht auch im Konsumbereich ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, solange es den Konsumenten gut geht und die Nachfrage da bleibt und sie ist da, solange können auch diese Unternehmen, jene Unternehmen mit dem höheren Zinsniveau leben. Ich glaube, es ist auch gut, dass sie diese Fragen stellen. Ich möchte es mal auf eine andere Schiene bringen, denn ohne Unsicherheit wären die Chancen auch nicht da. Es ist gut, dass die Unsicherheit da ist, damit ergeben sich natürlich auch Investmentopportunitäten und auch das fundamentale Rahmenwerk bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen ist ausreichend solide, sodass wir hier nicht von einem beispielsweise Einbruch der Kreditwirtschaft oder der Kreditnachfrage sprechen könnten. Das ist ja immer ein Aspekt, den man im Auge behalten sollte, weil 80 Prozent gerade der kleinen und mittelgroßen Unternehmen sind für die Kreditvergabe und auch für die Kreditwirtschaft in den USA verantwortlich, aber auch hier sehen wir keine großen Probleme momentan.
0: Ja, Anleihen waren ja während der Niedrigzinsphase äußerst unattraktiv. Aktuell gibt es aber, wie eben erwähnt, noch knapp fünf Prozent Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen. Ist es also für Privatanleger aktuell sinnvoll, die Anleihenquote in ihrem Depot zu erhöhen?
1: Das ist sicherlich sinnvoll. Dabei gilt es dennoch auch zu beachten, auch die risikoreicheren Anlageklassen mit spürbar beizumischen. Es ist Endlich so weit, dass man auch einen sicheren Zins wieder hat. In vielen Gesprächen mit unseren Anlegerinnen und Anlegern erfahre ich aber auch häufig die Situation, dass eben zu viel sichere Anlagen jetzt nachgefragt werden. Und langfristig im Sinne des Vermögensaufbaus braucht es eben dann auch Aktien oder High-Yield-Anleihen beispielsweise, wo dann über einen längeren Zeithorizont auch eine Überrendite, eine deutliche Überrendite zu erzielen sein wird, das ist deswegen auch von uns ganz klar in unserer Anlagestrategie so verankert, dass man eben einen guten Mix der beiden Segmente, risikobehaftete Anlageklassen, aber auch sichere Bausteine mit im
0: Portfolio haben sollte. Sagt Christoph Witzke, Leiter Anlagestrategie bei der DK. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Viele von uns müssen sich im kommenden Jahr auf steigende Beiträge in der Krankenversicherung einstellen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob wir gesetzlich oder privat Krankenversichert sind. Wie hoch die Mehrbelastungen ausfallen werden, das weiß unser Hauptstadtkorrespondent Jürgen Klöckner. Hallo Jürgen. Hallo, Arnes. Sprechen wir zunächst mal über die gesetzliche Krankenversicherung. Wie viel teurer wird's ab 2024?
4: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat jetzt ähm, verordnet, dass der durchschnittliche Zusatzbetrag im kommenden Jahr um 0,1% Prozentpunkte höher ausfallen soll. Das klingt jetzt erstmal wenig, 0,1 Prozent. Was heißt das denn überhaupt? Das heißt, dass die äh, Krankenkasse so teuer wird wie noch nie in Deutschland. Also die Beiträge steigen eigentlich schon seit Jahren. Insofern macht dann auch diese 0,1 Prozentpunkte was aus. Für einen Durchschnittsverdiener sind das dann ungefähr 500 Euro im Jahr mehr und die Last teilt sich dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Und der Zusatzbeitrag steigt dann durchschnittlich auf 1,7 Prozent. Das muss man an der Stelle noch erwähnen. Der Durchschnittsbeitrag steigt
4: dann auf im Durchschnitt 1,7 Prozent. Die Krankenkassen legen den selbst fest. Die können also auch darüber liegen, auch darunter liegen. Wir haben interne Kassendaten ausgewertet und laut denen werden ungefähr 60 Prozent aller Krankenkassen über den 1,7 Prozent liegen. Ungefähr dann eben die übrigen 40 Prozent darunter. Was sind denn die Gründe für die Anhebung? Die Gründe sind vor allen Dingen ein milliardenschweres Defizit in der gesetzlichen Krankenkasse von über drei Milliarden Euro. Auch das klingt erstmal wenig, man muss allerdings wissen, dass das Defizit schon seit Jahren steigt und ähm, äh, es da eigentlich keine Aussicht auf Besserung gibt. Es gibt verschiedene Gründe dafür, das ist der demografische Wandel, das ist aber auch der medizinische Fortschritt. Also das heißt, Medikamente werden einfach teurer, dann schlagen auch noch ein paar Gesetze da äh,
0: rein und äh, das alles kostet einfach mehr Geld. Ja, kommen wir nun zur privaten Krankenversicherung und hier könnte die prozentuale Mehrbelastung im kommenden Jahr in einzelnen Fällen sogar zweistellig ausfallen. Was heißt das konkret? Die PKV funktioniert ein bisschen anders als die GKV. Es gibt nicht diesen
4: festgeschriebenen Beitrag, sondern die Beiträge sind sehr, sehr individuell. Die richten sich nach Alter, nach Gesundheitszustand und so weiter. Hier fällt der Sprung im nächsten Jahr höher aus als in der GKV. Er ist 7 ungefähr groß. In der GKV sind es ungefähr 5 wie die Beiträge steigen. Und einige eben... Privatversicherte müssen dann auch hinnehmen, dass die Beiträge zweistellig steigen. Man muss allerdings wissen, dass dieser Beitragssprung
0: ohnehin nur die Hälfte aller rund 10 Millionen Versicherten trifft. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal insgesamt anschauen, geht das jetzt so weiter die nächsten Jahre mit diesen ständigen Beitragserhöhungen? Ja, wenn
4: ich das wüsste, Anis. Also ich denke, es wird so weitergehen. Es geht jetzt schon eine ganze Weile so weiter. Es, es liegt einfach sehr stark daran, wie entwickelt sich die Konjunktur in Deutschland, wie entwickelt sich auch die Einkommen, denn mehr Einkommen bedeutet auch mehr Einkommen für die Krankenkassen. Generell kann man aber sagen, dass ähm, sowohl GKV als auch PKV am gleichen Gesundheitssystem hängen und das Gesundheitssystem in Deutschland einfach extrem ineffizient arbeitet. Die Kosten von Jahr zu Jahr steigen und damit wahrscheinlich
0: auch die Beiträge. Ja und in dem Kontext stellt sich ja fast schon zwangsläufig die Systemfrage und die hast du auch gestellt. Du hast nämlich in einem Kommentar zum Thema eine Generalüberholung für unser Gesundheitssystem gefordert. Welche Maßnahmen wären aus deiner Sicht notwendig? Also in Deutschland müssen die Ausgaben runter. Deutschland hat
4: eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, das allerdings an einigen Stellen erstaunlich marode ist dafür, dass es so viel Geld kostet. Man sieht das zum Beispiel an Arzneimittelengpässen. Ja, Deutschland zahlt unglaublich viel für Medikamente. Wahrscheinlich ist es eines der teuersten Länder für Medikamente. Trotzdem sind einige Arzneimittel ähm, knapp. Derzeit sind über 600 Arzneimittel in Deutschland knapp. Und es werden im Winter wahrscheinlich noch mehr. Man hat das ja vergangenes Jahr Gesehen in der Erkältungssaison, zum Beispiel bei Fiebermitteln, aber auch Krebsmedikamente, Antibiotika sind knapp. Und ein ähm, anderes Beispiel sind die Krankenhäuser. Kammerland gibt so viel Geld aus für Krankenhäuser, gleichzeitig sind sie allerdings marode, haben eine schlechte Ausstattung, haben nicht genügend Personal und es gibt eben lange Wartezeiten. Und da spüren die Menschen an allen Ecken und Enden, dass das Gesundheitssystem nicht richtig funktioniert. Und deswegen ist so eine Generalüberholung eigentlich total notwendig, auch schon seit Jahrzehnten eigentlich notwendig, aber auch sehr, sehr schwer umzusetzen, weil ich zumindest, in diesem System keinen wirklichen Willen sehe, sich zu verbessern, sich zu reformieren. Weil Reformen sind immer ungemütlich. Sie kann auch bedeuten, dass einige Interessenverbände dann am Ende weniger verdienen in diesem teuren Gesundheitssystem. Und deswegen sperrt sich das System im Moment noch gegen sehr tiefgreifende Veränderungen. Man muss... Gesundheitsminister Karl Lauterbach zumindest zugutehalten, dass er versucht, die Kliniken zu reformieren, die ein großer Ausgabenfaktor sind oder der größte Ausgabenfaktor sind. Ob das am Ende allerdings Geld einspart, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich denke, es wird eher Geld kosten, die Krankenhauslandschaft zu reformieren. Und das Gleiche gilt auch für die Digitalisierung, die vermutlich irgendwann auch mal Geld einspart, aber ob das dann am Ende tatsächlich so kommt, das ist eine ganz andere Frage. Vor allen Dingen digitalisieren wir da auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das deutsche Gesundheitswesen ist so
0: analog wie kaum eins auf der Welt und da ist also noch sehr viel aufzuholen. Ja, teuer, analog, ineffizient, das sind natürlich keine guten Aussichten für unser Gesundheitssystem. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einordnung, Jürgen. Gerne. Und Jürgens Kommentar zum Thema, wie auch den Artikel, können Sie digital nachlesen. Die Links zu den Stücken packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today Sie können mir auch persönlich schreiben, zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da, am besten 5 Sterne, und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
2: Thank you.